0: Amanece el día después de los ataques. Nico y sus compañeros salen de su escondite, vuelven a la normal. Pero antes van a la Fiscalía de Iguala a declarar. La noche anterior, mataron a balazos a su mejor amigo, junto a otro de los estudiantes. Decenas de sus compas no aparecen. En la escuela ya empiezan a llegar las madres y padres a preguntar por sus hijos.
1: Ah, para arriba y para abajo, preguntando nombres, quién faltaba, quién estaba herido quiénes estábamos presentes, cuántos habíamos ido. Estaban reuniendo toda la información posible.
0: Ahí, Nico ve a la mamá y al papá de Daniel, el chino. Tiene que mirarles a la cara y decirles que no pudo hacer nada para salvarlo.
1: Al verme, luego rompe en llanto pues, su mamá. Lo único que pude hacer fue abrazarla y pedirle disculpas por no haberlo cuidado como como hubiéramos querido.
0: Todo esto ya es terrible de por sí, pero en este episodio entenderemos que lo que ocurrió esa noche del 26 de septiembre de 2014 es mucho peor y mucho más grande y triste de lo que en ese momento se alcanza a ver. La familia del chino podrá enterrar a su hijo, pero muchas otras tendrán que vivir con el desconsuelo de no saber qué pasó con los suyos, ni por qué.
2: Necesito saber de él. ¿Qué pasó con sus compañeros? Es que no pueden ser. Son 43 estudi estudiantes.
0: Hola, soy Olivia Cerón y esto es Después de Ayotzinapa una serie producida conjuntamente por Reveal, Adonde Media, y la Organización Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Al día siguiente de los ataques, en la normal empieza a correr una noticia que provoca horror. Además de Daniel Solís y Julio César Ramírez, Encontraron otro cuerpo tirado en Iguala, golpeado. Le habían arrancado la piel del rostro. Alguien subió la imagen de su cuerpo torturado a las redes sociales. Los periódicos locales la publicaron. Y en la fiscalía de Iguala le enseñaron esa imagen al grupo de estudiantes que fue a declarar. Era otro de sus compañeros, Julio César Mondragón, el chilango. Su esposa se encontró la foto en Facebook cuando entró para ver si le había mandado algún mensaje. Y lo reconoció
2: cuando yo vi la foto, pues supe que era él.
0: Ella después lo contó a los medios.
2: Por la ropa, las marcas que él tenía en el cuerpo. Fue muy impresionante para mí ver esa imagen.
0: Al mismo tiempo, decenas de alumnos continúan escondidos por si el peligro sigue. En la normal, algunos hacen la lista de los que faltan. Otros más ya fueron a los juzgados a preguntar por ellos. Suelten a nuestros compañeros y nos vamos ya en paz. Suelten a los que arrestó la policía. Pero no haya quien liberar. No hay estudiantes en la cárcel ni bajo custodia. Y la policía dice que no tiene idea de dónde están. Hasta hoy seguimos sin saber qué le sucedió después de que se los llevaron. Han pasado más de siete años desde la noche en que los estudiantes fueron atacados en aquellos autobuses.
2: Uh -huh. Benjamín.
0: Y Cristina Bautista duerme en el cuarto de su hijo Benjamín cada noche.
2: Benjamín Asensio Bautista, es del cuarto de él. Pues mucho tiempo estar cerrado, la casa sentía sol al cuarto. Eh, pues al ver su cuarto no podía entrar, me sentía triste y todo. Pero un día me decidí. Dormir en su cuarto. Sentirlo más cerca a mi
0: hijo. Así, cada noche se mete a la cama de su hijo y para ella es como si guardara ahí entre las sábanas su soledad. Y cada mañana deja la habitación como la encontró. La ropa, los zapatos, el gel de peinar. Todo sigue como él lo dejó cuando se fue a la normal en 2014. Benjamín es uno de los muchachos que la policía se llevó la noche de aquel viernes uno de los desaparecidos. Cristina, o Doña Cristi, como la llama todo el mundo, vive lejos, en una comunidad indígena en las montañas de Guerrero. Por eso no supo lo que había pasado sino hasta días después, cuando su hermano le leyó por teléfono la noticia del periódico.
2: Lo tengo aquí, este... Dice que los desaparecieron. Los normalistas dicen Iguala. Y hasta ahí está su nombre de tu hijo. Ahí está, y ya le marqué, dice, me manda el bolso, le digo, ya le marcamos también. ¿Qué vas a hacer? Le digo, voy a ir a la normal. Y ya me puse así, sentí, sentí que me apretaron mi pecho. En ese momento, como no encontraba a Benjamín,
0: se subió a un autobús y se fue para la escuela.
2: Lloré en el camino. Digo, ¿qué pasó con mi hijo? ¿Por qué no me contesta? Todavía me daba ánimo, a lo mejor, pues, le robaron su celular. Ajá, pensando eso, pero pues no, no me pude contener porque me puse a llorar.
0: Al llegar a la normal se paró debajo del arco de la entrada esperando, rezando por ver si su hijo corría hacia ella Doña Cristi finalmente entró y habló con los normalistas
2: le digo buenas tardes muchacho buenas tardes ese día este, le digo vine a visitar a mi hijo dice, ah sí tía ¿cómo se llama su hijo? le camino Benjamín Asensio Bautista Benjamín Asensio Bautista le digo, sí me dice tía su hijo está desaparecido con los demás compañeros dice doña Cristi no encontró palabras
0: no pudo responder
2: pero no te preocupes los estamos buscando dice ayer los encontraron más antier llegaron más dice es que se perdieron le digo ¿cómo? pues eh, allá dice en Iguala dice pero pasa tía vaya allá a la cancha techada o si todavía no comes pasa al comedor pero los vamos a encontrar, estamos buscando, los vamos a encontrar.
0: Tenían la esperanza de que al huir se hubieran perdido y que su tardanza fuera solo porque no hallaban el camino de regreso. Pero no fue así. Los estudiantes que faltaban no llegaron. Ni ese día, ni el siguiente, ni el siguiente.
2: Y ya pues ahí empezó nuestro martirio.
0: Doña Cristi y las demás madres y padres juntaron fotos y actas de nacimiento de sus hijos y se fueron para Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero. Presentaron denuncias por su desaparición y exigieron que los encontraran. Pidieron que les dieran cualquier información, pero…
2: No nos decía nada de ellos porque nadie sabía nada, pues. Aunque los sobrevivientes que vieron, ellos decían, pues los vimos sus compañeros, cómo los subieron las patrullas, anotaron números.
0: Era como si los juzgados no quisieran prestar atención a lo que Nico y los demás vivieron esa noche. Lo único que hicieron fue tomarles muestras de ADN y de sangre a las madres y padres. Las familias no entienden por qué. Y sobre todo no les es suficiente.
3: Hay un número elevado de compañeros, de compañeros heridos compañeros desaparecidos que se están buscando dentro de...
0: En la normal, los estudiantes convocan a una rueda de prensa.
3: La policía, la policía del municipio simplemente se deslinda, dicen que ellos no no lo tienen en sus manos. Y la masacre, la masacre fue... Las
0: familias de los normalistas se quedan literalmente a vivir en la escuela a esperar ahí por respuestas.
3: No cesaron en, en golpearlos, en, en perseguirlos, en hostigarlos, en, este, en disparar a sangre fría a mansalva contra nuestros compañeros.
0: Y no solo eso, también deciden que tienen que empezar a exigir justicia en las calles.
2: Fueron llegando a la normal de Ayotzinapa y quedamos de plantas. Yo me llegué, llegué el 29 de septiembre, el 30 que hicimos la denuncia.
0: Ahí empiezan las protestas. Primero, un grupo va igual a protestar afuera del batallón del ejército que está muy cerca de donde ocurrieron los ataques. Quieren que les dejen entrar. Ya desde entonces temen que las autoridades les estén ocultando algo, que les
2: estén mintiendo. Luego, el primer de octubre, pues marchamos en Chilpancingo.
3: Son simplemente jóvenes que estaban estudiando. Nos como padres y amigas. Estaremos hasta las últimas, compañeros.
0: Y 12 días después de los ataques, se convoca la primera protesta nacional por Ayotzinapa. Un llamado a exigir desde cada rincón del país que encuentren a los estudiantes con vida. La convocatoria tiene eco también en otras partes del mundo. En la Ciudad de México marchan miles de personas. Hasta adelante van las madres y padres que sienten que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Las familias, además, empiezan a buscar y a investigar por su cuenta. El
3: gobierno no está haciendo nada para, para encontrarlos. Entonces,
0: Les ayudan los estudiantes de La Normal y organizaciones civiles de Guerrero.
3: Pues ahora sí estamos estamos una para...
0: Una de las primeras organizaciones que llega a La Normal a documentar lo que está pasando es Tlachi Nolan, que desde hace casi 30 años acompaña casos de violaciones a derechos humanos en el Estado. Y Tlachi, como llaman a este centro, muy pronto pide refuerzos a otras organizaciones más grandes que trabajan a nivel nacional.
4: Y ahí las organizaciones locales de Guerrero eh, nos pidieron apoyo al Centro Pro.
0: Es Santiago Aguirre. Actualmente es el director del Centro Pro. Así se le conoce. Pero su nombre completo es Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
4: y conformamos como esta Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos que apenas ha sido suficiente para todo lo que un caso de esta magnitud genera.
0: Las organizaciones que empiezan a acompañar a las familias se convierten en sus abogados. Les cuentan que en Argentina hay un grupo especializado en buscar e identificar a personas desaparecidas. Es un grupo muy respetado que ha participado en misiones por todo el mundo. En México no hay nada parecido. Las familias acuerdan llamar a este equipo argentino, que llega al país varios meses antes de que aparezca en la historia el GIEI, el grupo de expertas y expertos independientes del que hablamos en el primer episodio. Por esos días, alrededor del caso igual hay más preguntas que respuestas. Desde el momento mismo de los ataques, las noticias sobre lo que ocurrió son confusas y la información fluye muy lentamente.
4: Sí, estaba en la Ciudad de México un sábado, me levanté temprano, prendí la compu para revisar el periódico en línea. Que yo decía. Este
0: es John Gibler. Es periodista estadounidense, de Texas en concreto, pero lleva mucho tiempo viviendo en México.
4: Y veo el titular que esa mañana decía, confrontación, policía, estudiantes de Ayotzinapa, seis muertos, 57 desaparecidos.
0: ¿Gibler conoce bien la normal de Ayotzinapa? ha escrito sobre la escuela y sus estudiantes desde mucho antes de aquella noche
4: y la noticia pues obviamente me cayó como un golpe un shock
0: en los días que siguen a los ataques por más que lee los periódicos Gibler no encuentra ninguna nota que reconstruya los hechos conforme algunos estudiantes salen de sus escondites la cifra de desaparecidos cambia de 57 a 43 pero en realidad no se sabe qué fue lo que pasó las autoridades se contradicen como reportero, su instinto le dice que debe irse a Guerrero ya, pero deja pasar unos días. Tiene otros encargos, trabaja por la libre y además hay muchos reporteros cubriendo esta historia. No tiene claro qué puede aportar. Pero sobre todo, está en negación. Lo que está pasando le parece, como a tanta gente en México, inconcebible.
4: Y simplemente no lo quiero creer, ¿no? Quiero pensar de que no es cierto, de que están en algún centro de detención, cárcel, eh, que igual los han de haber golpeado horrible, eh, tal vez están escondidos.
0: Pero el 2 de octubre, Gibler va a la marcha por los estudiantes masacrados en 1968, la misma a la que Nico y los demás normalistas querían ir en los autobuses que tomaron. Es una marcha que tradicionalmente reúne reclamos de injusticias históricas en México, y siempre hay contingentes de Guerrero gritando consignas.
4: Me fui a la marcha, y en la marcha obviamente no llegó nadie de Guerrero porque estaban urgentemente buscando a ahora sí 43 estudiantes desaparecidos, pero no vi los contingentes de la normal, entonces esa ausencia me pareció muy raro.
0: Y ahí, en la marcha, Gibler decide irse a Guerrero cuanto antes. Presiente que esto es demasiado grande. Al mismo tiempo, en la prensa mexicana empiezan a circular versiones que citan fuentes oficiales anónimas, que no solo no aclaran nada, sino que enredan todo aún más.
4: Ya se empezaba a publicar en los primeros días de octubre en las columnas, ¿no? De que sucede que los estudiantes de Ayotzinapa estaban infiltrados por la contra, ¿no? De Guerreros Unidos. ¿No? Sucede que pues ahí estaba la guerrilla. Y yo dije, güey, cuando se publican cada cosa así en columnas, citando fuentes oficiales, confidenciales, sin ninguna prueba, digo, güey, eso a mí me parece parte de una estrategia de comunicación social del gobierno de sembrar confusión.
0: Esta misma noche, Gibler va a su cuarto y empaca. Lleva una muda de ropa, dos libretas y una grabadora vieja. Lo primero que hace al llegar a Chilpancingo, la capital del estado, es buscar a Sergio Ocampo, el periodista que escuchamos en el episodio anterior, el que estuvo en Iguala la noche de los ataques.
4: Y él me contó lo que él había vivido esa noche, me contó que estaba cenando con su esposa y recibió una llamada tipo diez y media de la noche, más o menos, eh, diciendo que hay disparos en Iguala y que parece que están atacando a los estudiantes. Sergio
0: le cuenta a Gibler que en cuanto se enteró, empezó a hacer llamadas y buscó inmediatamente al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
4: Eh, estamos hablando de ahora diez y media, 11 de la noche, del viernes 26 de septiembre de 2014, y Abarca le dijo. Eh, no, igual está en paz aquí no pasa nada, no se preocupe usted disfruta su viernes eh, aquí no pasa nada pero es más, esos estudiantes siempre vienen a hacer desmadre y. y pero yo les dije a los policías que no les eh, molestaran y en ese momento Abarca, y él mismo dijo que se fue a cenar tacos con su familia ¿no? y que estaban en un puesto eh, de tacos ahí cerca del batallón 27
0: la mañana siguiente, Gibler va a la escuela. Decide que lo que quiere es tratar de reconstruir lo que pasó la semana anterior.
4: Llegamos temprano. Eh, yo me acuerdo de atravesar caminando la cancha de básquet y simplemente una sensación de dolor y pesadez, eh, así, dolor desbordado. Eh, en ese momento sentí que no... No sabía cómo buscar entrevistas con las familias en ese momento, en ese contexto. Y, y muy poco después, minutos después, ya corrió la información de que en, en Iguala ya habían localizado fosas.
0: Habían encontrado fosas clandestinas.
4: Un lugar que se llama Las Parotas, que son unas colinas en las afueras de Iguala y nos organizamos, pero de inmediato, un montón de reporteros en varios coches y nos lanzamos. ¿no?
0: Pero no van solos. Les siguen, muy de cerca.
4: Los halcones en motos. Y eran varios y eran muy descarados. Un halcón, una persona halcón, es una persona que trabaja de, de vigilante, de informante, de ojos, oreja, para un grupo de poder. ¿no? Entonces bien puede ser... Crimen organizado, policía, que están ya entretejidas mm. de manera como total, están fusionadas.
0: Varios kilómetros después llegan a una ladera.
4: Había mucha policía ministerial eh, del estado de Guerrero, había eh, elementos de la marina. No nos dejaron como llegar caminando directo a las fosas. Eh, los fotógrafos, que pues es, es, es su chamba, sacar la imagen... Eh, preguntaron ¿no? por dónde están y si podemos subir y desde arriba y tal. Eh, y la policía estatal decía, no, no, mejor no vayan porque ahí hay muchos soldados y tal vez les van a confundir con los malos y les sueltan un balazo, no que es como obviamente una amenaza pues, semi velada así, pero a los fotógrafos que llevan años en eso les valió. Y se fueron todos, toda la tropa de fotógrafos.
0: De repente, a un soldado, sin querer, se le dispara el arma y causa un pequeño caos. En eso, Gibler reconoce al policía ministerial que está al mando y se dirige hacia él a ver si consigue que le dé algo de información.
4: El comandante Wences, que ya lo han matado hace un par de años, y le dije algo así como «Buenas tardes, comandante, ¿qué, qué pasó? ¿Qué, ¿Qué se sabe?», y me dice «No, no, no, vas a ver ahorita, 17 de los cuerpos aquí son de los estudiantes». Y yo, 17.
0: El comandante se lo dice con tal seguridad que Gibler primero piensa que tal vez esos cuerpos son reconocibles por la ropa, porque tal vez no están quemados o desfigurados, como suele pasar.
4: Y yo le pregunté, ¿y los demás? Y me dijo, no, es que ya regresaron a sus casas. Y ahí, obviamente, la desconfianza total. Me decía, no, este tipo me está mintiendo, obviamente.
0: Gibler sabe que eso no es cierto, porque viene justo de la normal y las familias siguen sin saber dónde están sus hijos. Y se lo dice al comandante.
4: Y él no, no, no. Y hasta agarra su celular y dice, mira, no hay buena señal acá. Ahorita que baja usted acá otra vez van a ver la noticia, que ya llegaron. Pero era, o sea, en ese momento yo lo tomo como un ejemplo más del descaro total y del desprecio total, del vale madres total del Estado.
0: En la escuela, las madres y padres de los estudiantes también tratan de digerir la noticia de las fosas clandestinas, en las que al final encuentran 28 cuerpos. Doña Cristi, la mamá de Benjamín, que lleva varios días viviendo en la normal, esperando a que aparezca su hijo, teme lo peor.
2: Estaban buscando a nuestros hijos cuando encuentran unas fosas en Iguala, diciendo que son los normalistas de Ayutzinapa, que estaban bien quemados, torturados, recientes. Y pues eso, nosotros, ¿Nos, nos dolió. El
0: anuncio oficial del hallazgo lo hace el entonces procurador de justicia de Guerrero, Iñaki Blanco.
3: Al momento, el personal de la Fiscalía General del Estado ha reportado que se encontraron un total de 28 cuerpos, algunos completos y otros fragmentados, los cuales presentan signos de calcinación.
2: Desde el primer momento, hablan de cuerpos quemados. Nuestro corazón nos, nos pegó fuerte como como madres y padres y como familiares que están en nuestras comunidades, porque pues pensaron, yo no lo puedo creer, pero pensaron mi, mi, mis, mi familia, pues que los calcinaron estos muchachos, que los encontraron 28 cuerpos, y, y la preocupación pues preguntándonos quiénes serían, entonces llorando todos cuando nos dieron esa noticia.
4: Las autoridades han intensificado los trabajos para poder determinar si los restos humanos encontrados corresponden a la identidad de los normalistas desaparecidos.
0: A petición de las familias, el equipo argentino de antropología forense llega a Guerrero y comienza a tomar sus propias muestras de ADN a los cuerpos encontrados en las fosas y las coteja con el ADN de las familias para ver si coinciden.
2: Por favor, dice, madres, y padres, no lloren, dice, no sabemos si son ellos, dice, por eso dice, nos sacaron. Estuvieron aquí, acaban de irse los peritos argentinos. El gobierno nos podrá entregar un cuerpo que no pertenezca a su hijo. Hasta que se compruebe, dice, va a tardar. Si sale positivo, aceptan. Mientras ahorita no, tranquilízanse, por favor.
0: El equipo argentino pasa días haciendo comparaciones de ADN. Tardan poco en confirmar que no corresponde al de los estudiantes, que se trata de otras personas desaparecidas. Es gente que no tiene nada que ver, otras tragedias. Y el gobierno lo admite también.
2: Nada más que nosotros nos engañaron, pues como somos campesinos, son hijos de los campesinos, se le hizo fácil. Es que como campesinos piensan que nosotros no sabemos nada, ¿no?
0: Aquí es donde la historia de los 43 estudiantes desnuda por completo la realidad de un país donde por años muchas personas, decenas de miles, han desaparecido. Ayotzinapa termina poniendo luz sobre otros dramas que se viven en silencio, en medio del más profundo miedo en la misma zona de Guerrero.
4: Fue un hecho que dio raíz a la organización del grupo que se llamó Los Otros Desaparecidos.
0: John Gibler recuerda perfectamente este momento.
4: Los Otros Desaparecidos, como para decir, nosotros también importamos. O sea, ellos importan, por supuesto, y hay que buscarlos urgentemente. Pero nosotros y nosotras también.
0: Empezaron a salir en Iguala y empezaron a salir en otros lugares ella es Paula Mónaco, otra periodista que llegó a Yotzinapa por las mismas fechas que John.
1: Si el Estado no hace, nosotros hacemos. Si el Estado no busca, nosotros vamos a rascar la tierra con nuestras propias manos. Si hay algo perverso como la desaparición que pretende borrar a las personas, nosotros vamos a mostrar que esas personas existieron y existen, ahí están, las vamos a sacar de esa oscuridad.
0: Monaco es documentalista, ha trabajado para distintos medios en América Latina. Y esta historia de desapariciones es muy importante para ella por varias razones. Una central tiene que ver con su madre y padre.
1: Mis dos padres están desaparecidos durante el terrorismo de Estado en Argentina. Los desaparecieron cuando yo era una bebé, crecí con eso. Acá en Ayotzinapa pude ver esos primeros minutos, esas primeras horas en que se quiebra por completo el universo de un ser humano al comprender que su hijo, en este caso, su persona querida, no está, no sabemos dónde está, y pasa a tener esa categoría inexplicable que es la desaparición, no estar ni vivo ni muerto, no saber dónde está la persona, no saber qué ocurrió y tal vez quedarse con un hueco para siempre.
0: Y en México, al descubrirse estas fosas, las familias que están viviendo ese limbo que describe Mónaco en esta zona particular empiezan a entender que sus personas desaparecidas pueden estar enterradas y se ponen a excavar por su cuenta. Y esto se replica en otros puntos del país.
4: Es parte de un momento en la historia de México donde familias empiezan a buscar a sus seres queridos bajo tierra, en fosas. Y lo peor es que los van encontrando, ¿no? Van encontrando cuerpos por todo el país.
1: Que las familias salgan a rascar la tierra para sacar los huesos de sus muertos es algo que no existe en otro lugar del planeta.
0: Estas familias, que se ponen a rastrear fosas, entienden, además, que si no buscan por su cuenta, nadie más en México lo va a hacer.
1: Tenemos un país con decenas de organizaciones de buscadores que rascan la tierra, que usan drones, que usan perros, que ya se van profesionalizando y que están aprendiendo a hacer trabajos de antropología forense y de peritajes que no les tocarían, pero que lo están haciendo.
0: Y esos colectivos de familias de personas desaparecidas buscan de ese modo porque ya antes se toparon con funcionarios que les avergonzaron y les dijeron cosas como, lo más seguro es que su hija se fue con el novio. ¿No será que su esposo se fue con otra? ¿Pues con quién se metió su hermano? ¿En qué andaría? A lo mejor se fue para el otro lado, a Estados Unidos. Pregunte por allá. Eran víctimas por segunda vez. El descubrimiento de estas fosas en Iguala puso las cosas en perspectiva. Ya no se trata solo de los 43. Es todo un país donde cabe una violencia de este tamaño sin que el sistema de justicia reaccione para encontrar a los responsables, o ayudar a las víctimas, era todo tan abrumador que los ánimos se desbordaron y
3: miles de personas salieron a las calles. En ese momento ya el ambiente en México era un ambiente de muchísima indignación, porque era el sentido de que son o no son los estudiantes. Y era donde ya se empezaba a crear una nube de duda respecto a la actuación del gobierno de ese momento. Entonces, la, la efervescencia impactaba en las calles.
0: Es Omar Gómez Trejo, a quien escuchamos en el episodio anterior, el actual fiscal del caso Ayotzinapa. En aquel momento, él todavía trabajaba para la oficina de la ONU en México.
3: Entonces, ahí es donde empiezan las grandes manifestaciones, encabezadas por los padres y las madres de los 43 estudiantes y todo un México detrás que iba por oleadas, ¿no? llegando al centro de la capital a manifestarse y decir cómo es posible que 43 estudiantes estén destapando toda una fosa común enorme de lo que significaba Guerrero Nosotros, como Naciones Unidas, lo que hacíamos era acompañar las manifestaciones. O sea, es decir, tú también eras parte de ese sentimiento. ¿no? Yo me acuerdo, era indignante, era aterrador, desolador. No había visto manifestaciones así de grandes en México. Nunca.
0: En el siguiente episodio, Gómez Trejo se obsesiona con el caso. Como abogado en derechos humanos, quiere involucrarse más. Cuando el gobierno encuentra un sitio donde podría haber indicios de los estudiantes, va, en calidad de observador de la ONU.
3: Es un camino de 8 kilómetros en el cual uno sube y llega hasta el punto denominado como Basurero de Cocula. Ahí habían anunciado ya públicamente que tenían un fuerte indicio de que los estudiantes habían este, quedado en el Basurero de Cocula.
0: Un basurero, sí será un escenario clave en esta historia. Los primeros detenidos lo señalan como la escena del crimen y el equipo argentino de antropología forense comienza a trabajar ahí. Después de Yotzinapa es una producción conjunta de Adonde Media, Reveal y el Archivo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, presentado por Animal Político. La editora es Singer Díaz Barriga. El editor jefe es David Alandete. Martín Chossard hizo la edición de audio. El diseño de sonido fue de Mariano Pachela David De Luca estuvo a cargo de la mezcla y masterización. Javier Amay fue la responsable de producción. Carlos Sánchez fue el asistente de producción. Andalucía Nolzolov fue consultora editorial. La productora ejecutiva es Martina Castro. Voces adicionales de Giovanna Romano Sánchez, Martín Chossard, Román Frontini, Logan Tapfel y Martín Cruz. Gracias a Univision por facilitarnos los archivos de sus noticias. La investigación que forma la base de este podcast fue realizada por nuestros socios de Reveal, un podcast que es una coproducción del Center for Investigative Reporting y PRX. La serie original de Reveal fue producida por Anayansi Díaz-Cortés y editada por Taki Telonidis con reportaje de Díaz-Cortés y Kate Doyle. La música original, que también se usó en este podcast, es de Jim Briggs y Fernando Arruda. Las ilustraciones son de Dante Aguilera. El productor ejecutivo de Reveal es Kevin Sullivan. Para más información sobre ambas producciones, puedes ir a adondemedia.com, diagonal, después de Ayotzinapa. Yo soy Olivia Cerón. Gracias por escuchar.